0: Sous la robe, épisode 3. Le Côte-du-Rhône serait un vin de vieux, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire un vin de vieux En vrai, pas grand-chose. Il n'y a pas d'âge pour boire du vin, à partir du moment où on a plus de 18 ans, évidemment, et il n'y a pas d'âge non plus pour faire du bon vin. D'ailleurs, toute une jeune génération de vignerons choisit les Côtes-du-Rhône pour produire des vins, loin des clichés du rouge rustique qui vous envoie directement faire la sieste. C'est le cas d'Elodie Balm, qui est la plus jeune vigneronne à s'être installée à Rasto il y a une douzaine d'années et qui va nous raconter son parcours. Nous parlerons aussi avec Anne-Charlotte Antonini, nouvelle caviste à Villeneuve-les-Avignons. C'est Elodie Balm qui va nous donner la définition du jour. Aujourd'hui, je vais demander de me dire ce qu'était un vin solaire. Et on va le voir, c'est une définition qui traîne aussi pas mal de clichés.
1: Solaire, bon, euh, ça dépend comment on l'entend, parce qu'on peut avoir, on va dire, une teinte euh, solaire euh, dans l'expression aromatique, ça c'est pas négatif, mais solaire, ça peut aussi vouloir dire, bah, c'est chaud, donc on sent, c'est brûlant quelque part, en, en fond de gorge, c'est un peu brûlant, l'alcool ressort, euh, ça c'est sûr que c'est un, un peu péjoratif. Mais c'est un, un cliché qui perdure parce que longtemps, les Côtes-du-Rhône, ça a été des vins voilà, avec... Il fallait, euh, il fallait de la richesse, il fallait des de, du degré pour être un peu euh, pris au sérieux parce mm -hmm. que euh, jusque-là, les, les Côtes-du-Rhône étaient peut-être... C'était les, les petits Côtes-du-Rhône, euh, donc c'était des vins un, un, un peu légers, donc il a fallu les, 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 les rendre un peu plus sérieux, plus crédibles, entre guillemets. Donc c'est venu avec, avec euh, l'apport de certains cépages euh, comme la Syrah, euh, le Mourvèdre où on va apporter de la complexité mais aussi dans les grenaches avec des maturités un peu plus un peu plus longues, euh, des macérations plus longues pour euh, pour avoir euh, voilà cette expression de, de solaire chaleureux. Mais c'est pas totalement incompatible avec une recherche quand même de d'élégance et de fraîcheur. Mmh. C'est le compromis qu'on essaye d'avoir.
0: Pour rencontrer cette vigneronne. J'ai pris un TER d'Avignon jusqu'à Orange, et à Orange, j'ai pris un bus jusqu'à Sablé, où enfin, Elodie Palm est venue me chercher. Euh, je
1: pensais était en bas, de bus.
0: Ah ouais, bah non, j'ai juste là. Bon, euh... bah, salut, enchantée, salut. Vas-y, merci de venir me chercher. Bah, bien, <rire> bah là, pour commencer, peut-être je vais vous demander euh, qui vous êtes, et où on est <rire>
1: Alors vous êtes euh, au domaine Elodie Balm, donc je suis Elodie, puis voilà, j'ai 35 ans. Ça fait euh, une douzaine d'années que je suis installée ici à Rasto, dans le sud du village. Et
2: vous,
0: vous avez, donc, vous avez commencé à 12 ans
1: J'étais assez jeune, voilà, bah, on était à la, à la cave coopérative, et puis enfin, à plusieurs même caves coopératives. Et quand je suis sortie de mes études euh, de commerce, parce que je savais que de toute façon, un jour, je voudrais vendre du vin. Mais je me suis dit, vendre le vin des autres, c'est rigolo. Euh, mais bon, moi, je voulais, euh... comme on avait des vignes, je voulais quand même essayer de voir... Euh, plus le, le côté technique de la chose. quoi. Et donc, j'ai repris un diplôme en viticulture, beaucoup plus, plus technique, plus sur le terrain. Et voilà, ça a été une révélation. Et donc, très jeune, je savais que... Après, j'ai été aiguillée, j'ai été beaucoup aidée. Donc, euh, je savais que c'était le moment. Et que même si j'étais jeune et que j'avais pas fait mon expérience ailleurs, euh, pas, pas beaucoup, quoi. Je je devais pas laisser passer la... C'était le moment.
0: Parce que euh, avant vous, il y a eu votre père et votre
1: grand-père qui déjà euh, faisaient du vin. Alors euh, mon grand-père euh, maternel faisait du vin, mais la cave s'est arrêtée puisqu'il est, il est décédé assez jeune. Et euh, mon père n'a pas souhaité reprendre la, la, la partie vinification et donc il avait déjà cessé son propre vignoble qui menait à la cave et donc il a repris euh, l'ensemble, mais il a toujours été qu'à la coopérative. Donc il ne faisait pas de vin, ils n'étaient pas vignerons, ils étaient euh, uniquement viticulteurs.
0: Et, et comment votre père a réagi quand vous lui avez dit Ben bah, moi je vais faire euh, je vais faire du vin.
1: Oh ben, euh, il n'était pas très surpris parce que moi, je, je m'intéressais aux vins depuis petite, pour le coup. Forcément, c'est un peu flippant quand même. Même pour lui, ça a été compliqué de, de l'intégrer, de se dire bon, elle va faire un métier que je ne connais pas bien parce qu'il ne vinifiait pas. Donc, euh, les vignes, il était prêt à m'épauler et c'est ce qu'il fait toujours euh, à l'heure actuelle. Mais après, euh, la cave, c'était vraiment euh, mon propre choix. Donc, oui, euh, oui, ouais, ça a été une aventure. Mais bon.
0: Est-ce qu'il y a une nouvelle génération de, de vignerons, vigneronnes comme toi qui, qui s'installent et qui, avec qui tu peux échanger sur ces problématiques-là aussi
1: les, les jeunes qui s'installent, ils sont pour l'instant tous un peu de ma génération. Il y a des jeunes aussi. Hein. Il y a un jeune sur Oex, je pense à quelqu'un qui a 23 ans, donc il fait le même parcours que j'ai fait. Oui, bien sûr, il y a des jeunes qui s'installent ou des, ou des moins jeunes. Après, ce n'est pas une question d'âge, c'est des jeunes installés. Et voilà, C'est des, des néo-vignerons, mmh. ce n'est pas forcément des jeunes dans l'âge, mais de toute façon, ils sont jeunes dans le, dans le métier. Donc, euh, et, et tu
0: disais que la façon euh, d'être dans les vignes avait changé aussi depuis euh, que... Que depuis 12 ans. Qu'est-ce qui a changé Peut-être que tu peux nous raconter quel est le travail qui est fait dans les vignes. Oui.
1: On se tourne vers les ouais, vignes. On se tourne vers <rire> les vignes, c'est bien. C'est pour ça, le paysage est quand même sympa. <rire> Donc, euh, le travail, ben oui, oui, le travail, il a, il, a, il a un petit peu évolué, forcément, parce que il y a eu quand même, depuis que je me suis installée, pour moi, mon plus gros travail, il n'était pas tellement dans la vigne. Il n'était même pas sur le fait d'aller démarcher ou de chercher de la clientèle. C'était vraiment... C'est le défi de ma génération, c'est de, de, de changer complètement le, la façon de travailler sans brutalisé non plus.
0: Et concrètement, ça veut dire quoi ce changement sur le travail du sol Pour que les auditeurs aient une idée de ce qui a changé dans
1: ah bah C'est d'arrêter euh, les produits chimiques et puis de travailler mécaniquement une grosse partie des, des sols.
0: marrant, c'est que toi, quand même, tu enfin, as une sacrée force pour euh, récupérer les vignes, et ensuite, quand même, c'est toi presque qui a peut-être, je sais pas, un rôle de transmission pour euh, montrer à la génération d'avant qu'on peut faire autrement en faisant bien, sans avec moins de, avec moins de chimie.
1: Bah oui, c'est toute la complexité, parce que bah, j'ai forcément, euh, éternellement, j'aurai 30 ans d'expérience de moins que euh, la génération précédente, que... Euh... Donc, on a moins de poids, c'est aussi le milieu agricole. Ça, c'est le côté terre-à-terre -terre du truc. Non seulement, on a 30 ans de moins, et en plus, euh, on est une femme. Donc, euh, forcément, on a un peu moins son, son mot à dire. Donc, oui, c'est oui, difficile. Est, depuis, depuis le début, c'est un, un peu euh, un challenge, plus qu'un combat. Ce n'est pas un combat parce que ça se passe relativement bien, mais c'est un challenge de se dire, bon, il va falloir tout, un peu tout changer... Euh, alors que ce travail-là, jusque-là, je ne voilà, je le maîtrise pas bien non plus.
0: Et, et, et comment,
1: euh, en 12 ans, ça
0: a évolué les discussions avec euh, ton père Est-ce qu'il a un peu changé de point de vue sur euh, le conventionnel
1: Ma petite fierté, c'est que quand même, à force de, de goûter les vins, d'entendre le retour des gens... De, de voilà, ce côté positif, ces attentes aussi, les, les attentes de nos, de, de, de nos clients, et puis mes attentes à moi, moi qui suis une jeune maman aussi maintenant, je ne peux pas m'empêcher de, de lui dire, mais je ne peux pas me regarder en face euh, euh, le matin en me levant si je dis, voilà, et dire à mes enfants, je n'ai pas fait cet effort-là, je n'ai pas, pas essayé, je n'ai pas. Voilà, donc, euh, euh, il le comprend, ça, maintenant, bien sûr. Bien sûr, il le comprend, mais il sait tellement à quel point c'est dur que, quelque part, il, il veut un petit peu me protéger de, des difficultés qu'il a connues, lui, aussi. Ouais, bon. bon
0: ouais. On part deux minutes des vignes d'Elodie Balm pour rencontrer une autre femme qui travaille aussi dans le vin, Marie-Charlotte Antonini, toute nouvelle caviste à Villeneuve-les-Avignons. Elle va nous expliquer, entre autres, pourquoi les Côtes-du-Rhône est une appellation qui mérite d'être connue.
2: Je suis dans la région d'Avignon depuis 4 ans. J'ai quitté Paris où j'étais journaliste pour changer complètement de vie et me passionner par le vin.
0: Et, et là, t'ouvres ton premier lieu.
2: Voilà, j'ouvre mon premier lieu, j'espère, dans un mois, à côté d'Avignon, à Villeneuve-les-Avignons. Euh, voilà, un lieu que je souhaite... Euh, euh, de découverte et chaleureux où on boit des, des coups sympas euh, on découvre des petits vins euh, des vins de la région ou d'ailleurs euh, tout dans le respect de, des producteurs et surtout de, de la vigne aussi de l'agriculture
0: et toi qu'est-ce qui te plaît dans cette région bah, pour, le, pour le vin en particulier
2: bah, ce qui me plaît c'est que finalement elle est quand même super riche on a l'impression qu'effectivement dans les côtes du Rhône on va boire que des vins super puissants tanniques alors qu'en fait au contraire, il y, a une, il y a une diversité incroyable de, de vignerons, de vins et de, de choix. Quoi. Je pense qu'on peut retrouver plein de choses très, très différentes. Et il y a surtout beaucoup de vignerons et de jeunes vignerons super audacieux ici.
0: Toi, tu les as découverts euh, comment, ces vignerons
2: ben, Ça marche beaucoup, enfin, forcément, par le bouche-à-oreille et puis euh, par les salons. Moi, je suis très, très reconnaissante de tous les gens qui se donnent du mal à créer des salons. Même des fois, c'est des micro-salons, tu n'en entends pas trop parler et pourtant, tu découvres des pépites. Quoi. Et euh, tu as 10-15 vignerons qui viennent faire goûter leur vin sur une barrique. C'est un peu, un peu ambiance euh, cool, mais voilà, c'est très, très sympa, c'est festif. Et puis, voilà, tu, tu, tu découvres plein de belles choses. Quoi.
0: Est-ce que toi, tu as déjà entendu ce cliché que les Côtes du Rhône, c'était un vin, euh, de vin de vieux
2: Vin de vieux, je sais pas. En tout cas, peut-être oui, vin, un vin classique, un vin que, qu met pas du, qui n'est pas du tout mis en valeur, ça c'est sûr. Ouais.
0: Ça, tu l'expliques comment
2: bah, je l'explique parce que en tous les cas, en France, on a tendance à mettre plus d'appellations en valeur depuis longtemps, comme euh, le, le Bordelais, la Bourgogne, ou euh, par exemple les vins de Loire et, euh, et les Côtes du Rhône. C'est un peu, vrai que ça, pour moi, c'est un peu le cliché du, je pense le, ouais, le vin pas cher, un peu rustique. Oui, c'est vrai. Vraiment...
0: Et maintenant, retour sur le domaine. Et toi, tu as choisi, quand tu as dû choisir un nom de domaine, tu as choisi Elodie Balm. Ça a été facile de choisir ou tu t'es creusé la
1: tête Non, non, au début, je voulais pas. Je voulais pas forcément que ça porte uniquement mon nom, je voulais donner un nom de domaine, mais pff, après un nom, il faut qu'il ait une histoire aussi. Et si c'est pour juste donner un nom un peu, un peu commun, je, je trouvais ça dommage. Il faut qu'il y ait une, une histoire forte quand même derrière un nom parce que ça te suit toujours, quoi. Et pff, au final, euh, au final, c'est très bien les noms de domaine qui, qui portent le nom des vignerons, quoi. Mmh. C'est ah, c'est facile à identifier. On sait de qui on parle, c'est très bien. <rire>
0: Si jamais tes enfants reprennent le domaine, ils vont devoir changer le nom.
1: Ah bah non, changera, ça se rappellera toujours du nom de la... et puis après eux la grand-mère et ça sera le nom de la grand-mère quoi. Non non, c'est ça changera pas je pense. Changer un nom de domaine, c'est toujours un peu un peu compliqué quoi mais
0: Et hormis euh, votre vos, vos vins à vous, est-ce qu'il y a d'autres vins dans les côtes du Rhône que vous aimez particulièrement
1: Ah bah il y a beaucoup de choses qu'on aime. Vous buvez depuis 12 ans, vous devez en connaître pas mal. <rire> Bon, je, à 12 ans je ne buvais peut-être pas les meilleurs aujourd'hui on est un peu plus difficile aussi, on est devenu un peu exigeant ben, on aime il euh, y a beaucoup de vignerons il euh, y a beaucoup de vignerons, ben, vous allez euh, cet après-midi ou demain vous allez voir Michel Aubéry, moi ça a été une révélation par exemple de, de goûter les vins du domaine de Gramenon, quand j'ai goûté ça plus jeune euh, notamment grâce à Marcel, parce qu'ils se connaissaient très bien bien sûr euh, ben, ça a été vraiment la révélation, je me suis dit ben, plus tard, euh, c'est ça que je veux faire, c'est vrai que ça, ça a été avec les veines de, de Marseille, la révélation, voilà, ces vins avec une telle complexité, mais en même temps de la fraîcheur, de l'élégance et de la longueur, de la profondeur. Enfin, c'est il y a tout quoi qui s'exprime. C'est c'est des vins hyper complexes et en même temps très agréables très euh, très accessible finalement, voilà.
0: Et ça tombe bien, car pour le prochain épisode, on va justement rencontrer Michelle Aubéry au domaine de Gramenon. Elle nous parlera, elle, des vins bio et biodynamiques, pratiques qu'elle exerce depuis de nombreuses années. Binge Et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.